0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kale and Cake, der Podcast. Mein Name ist Sina Diepold und es ist so schön, dass du da bist. Dieser Podcast dreht sich um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Wir bei Kale and Cake haben eine bestimmte Philosophie, die ist nicht besonders neu erfunden, aber die bei uns wirklich im Center steht und das ist, die Beziehungen in unserem Leben zu pflegen und zwar die drei wichtigsten. Die erste ist die Beziehung zu dir selbst, die Beziehung zu anderen und die Beziehung zu unserer wunderschönen Natur. Und mit allem, was wir hier teilen, was wir in unserem Online-Studio teilen, in unserem Offline-Studio, in den Teacher-Trainings, im Podcast, wo auch immer du auf uns triffst, auf das Team, auf all die wunderschönen, wundervollen Leute, die ähm, wir immer wieder irgendwo treffen, die im Podcast landen, die bei uns unterrichten und ja, all die sollen dir dabei helfen, und versuchen es selber, diese Art von Beziehungen zu pflegen. Auf all die unterschiedlichen Arten und Weisen. Heute habe ich genau so eine Dame bei mir im Podcast und Josephine Yes ist, ja, so ins Leben hier reingestolpert. Ich beobachte sie schon lange mit ihrer Schwester zusammen, Jasmin, über ihre, ja, Plattform, ihre Firma Prana Up Your Life. Und es ist einfach so toll, was die zwei machen, ist, ja strahlt vor Lebensfreude, denn genau das ist ihr Thema. ja Wie kann man durch ayurvedische Prinzipien in der modernen Welt da so diese Gleichmäßigkeit, diesen Ausgleich und diese Lebensfreude und Lebensenergie stärken? Wahnsinnig schön. Und sie sagt dazu selber, sie möchte die Themen Achtsamkeit, Yoga und Ayurveda aus der esoterischen Ecke holen und in unsere westliche moderne Welt bringen und sie zugänglich machen. Denn ihrer Meinung nach ist diese Verbindung zwischen Achtsamkeit und der westlichen wirtschaftlichen Welt einfach ein wahnsinniger Mehrwert. Und das sehe ich ja genauso, also es passt wirklich perfekt zusammen. Und das Schöne ist, Josefine ist aktuell in unserem Kale and Cake Teacher Training und unterrichtet bei uns jetzt auch schon online. Da reden wir auch ganz ausführlich drüber. Sie unterrichtet Ayurvedic Breath jetzt bei uns immer donnerstags in der Früh und dann atmen wir 25 Minuten lang uns in den Tag und es ist einfach himmlisch. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge über Ayurveda, über Prana, über den Ayurvedic Breath, was wir denn im Alltag umsetzen können, wie wir uns was Gutes tun können, wie sie überhaupt zum Ayurveda kam von Wirtschaftspsychologie und was wir da eigentlich alles auch falsch machen mit dem Atem und was auch helfen würde und dass es eigentlich wieder mal ganz leicht ist, aber auch getan werden sollte. Es ist so schön. Ich freue mich unendlich. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen, Josephine Yes, hier im Kale and Cake Podcast. Ich ich freue mich so, dass du da bist. Wir haben natürlich schon geratscht und könnten jetzt noch weiter ratschen. Aber jetzt erstmal hallo und herzlich willkommen im
1: Podcast. Oh, liebe Sine, ich freue mich so. Es ist immer eine so schöne Energie um dich und mit dir zu sprechen. Es ist einfach immer herrlich. Deshalb, ja, bester, bester Podcast.
0: Es <lacht> ist so cool, weil wir kennen uns jetzt erst seit sehr kurzem persönlich. Haben uns auch bis jetzt noch nicht in 3D, doch haben wir natürlich beim Teacher-Training gesehen. Mhm. Ah, ähm, du bist ja gerade Teil unseres Teacher-Trainings und es ist so schön, weil es ist so, wenn Dinge sich so ein bisschen fügen, man macht so ähnliche Dinge, aber jeder auf seine eigene Art und Weise und es passt so gut zusammen. Man sagt dazu ja Arsch auf Eimer. Ja. Das passt. Ich finde es einfach mega schön, ähm, ja. wie sich das so verwebt. Und du ja wir jetzt auch Teil schon von Kill and Cake Tribe, Teacher Tribe bist. Mhm.
1: Das ging ganz schön schnell. Also wenn ich mich noch daran erinnere, dass wir, im, ich glaube, Anfang des Sommers ne, unser Interview geführt haben für den Panavia Live Podcast. Und ich war danach echt so nur am Strahlen und wusste auf einmal so, wo es hingeht, auch mit dem Teacher-Training. Ich hatte dir das ja erzählt, dass ich jahrelang gesucht habe, ja, jahrelang. Habe ich mich ja nicht irgendwie entscheiden können, mit wem, bei wem, wie, welchen Stil und wir haben gesprochen und danach war so, okay, dann, bookt, jetzt weiß ich, wo mein Weg hingeht. Wahnsinn, super cool. Mega, mega schön und ich hatte schon das große Vergnügen
0: mit dir Ayurvedic Breath zu machen als mhm. ähm, Morning Class. Also ich bin durch, also ich war so richtig danach so richtig klar und gestärkt und über das mhm. Thema und alles, was du so machst, werden wir heute uns ausführlich austauschen. Ich freue mich einfach.
1: Ja, sehr ja. gern. Ich liebe das Thema. Das ist ganz toll. Mega, ich würde
0: mega gerne damit anfangen, dass so auch alle, die gerade zuhören, dich noch ein bisschen besser kennenlernen und mh, ich fand es so cool zu lesen, du hast Wirtschaftspsychologie studiert und dann mhm. ähm, dein eigenes Business aber gestartet mit deiner Schwester Jasmin, Prana up your life und das zählt sich ja vor allem um den Ayurveda und das passt jetzt irgendwie voll zusammen auf der einen Seite, auf der anderen Seite also ist es aber irgendwie auch ganz schön weit auseinander. Wie kamst
1: du eigentlich zum Ayurveda und wie wurde es zu deiner Arbeit und deinem, Arbeits äh, deinem Lebensstil? Der Ayurveda kam durch die Familie in unser Leben. Also meine Eltern haben 2012 eine Ayurveda-Kur auf Sri Lanka gemacht und kamen dann wieder. Und dann hatten sie ihre lustigen Dinge irgendwie mit warmem Frühstück, aus dem Dampfgara und heißes Wasser und Co. Und Jasmin und ich, äh, ich hatte da gerade meinen Bachelor angefangen, ähm, beziehungsweise war glaube ich so mittendrin, war so 19, 20 Jahre, aber ich habe das irgendwie mal so mitgemacht, fand ich irgendwie ganz cool, ähm, habe aber dem nicht so wirklich viel Bewertung oder Beachtung geschenkt. Und dann kam die intensive, ich sag mal, Arbeit mit dem Ayurveda durch ähm, eine Erkrankung meiner Schwester. Also sie hatte ganz viel so Verdauungsprobleme und ähm, so ganz viel Stresssymptome. Und ihr ging es einfach überhaupt nicht gut. Und dann hat sie sich eben an den Ayurveda, an dieses, also auch an so ein Kochbuch bei meinen Eltern erinnert. Und dann hat sie sich total darin wiedergefunden, äh, in den Doshas, also in den Konstitutionstypen. Und fing dann an, tatsächlich so eine ähm, ernährungs -Koch und Coach-Ausbildung zu machen. Und meine Schwester und ich waren immer schon sehr eng. Und ich war damals in Berlin, habe meinen Master in Wirtschaftspsychologie gemacht und sie hat mich immer angerufen. Und da hat sie mir immer alles erzählt zum Ayurveda und was sozusagen da jetzt irgendwie ähm, für sie ganz viel Sinn ergeben hat und wie man das mit dem Essen machen kann. Und man hat so richtig gemerkt, dass sie so, ah, es ist irgendwie etwas, was ähm, Sinn ergibt. Und das ist über also so rübergeschwappt. So, ich habe richtig gemerkt, also auch übers Telefon immer wieder, super spannend. Ich habe so ein paar Dinge für mich umsetzen können und hat für mich sehr, sehr viel ähm, auch bewegt, weil ich habe jetzt nicht irgendwie körperliche Themen viel gehabt, aber viel auch also emotional auf und ab, so ein bisschen ähm, Einsamkeitsgefühl, und habe richtig gemerkt ah okay wo kann ich das denn einordnen wie kann ich damit arbeiten was kann essen oder was wie spielt Essen da überhaupt rein und ähm, dann haben wir das eigentlich so kombiniert also ich habe dann ja meine also diesen dieses Wirtschaftspsychologiestudium auf das Coaching ausgelegt und da ganz viel reingegeben ähm, und da schon viel mit dem Körper gearbeitet weil ich schon gemerkt habe so nie nur mit dem Kopf arbeiten nur mit so kognitiv das ist irgendwie nicht so viel für, äh, nicht so was für mich, ist, sondern ich möchte es gerne mit dem Körper kombinieren. So, wo spürst du das denn jetzt gerade in deinem Körper? <lacht> da war ich schon exot in meiner Uni. Ähm, und ja, und äh, meine Schwester, während sie das mir dann erzählt hat, habe ich ihr dann immer meine Learnings erzählt. Und während ich meine Masterarbeit geschrieben habe, haben wir eigentlich gesagt so, also das äh, ist nicht nur unser Wissen, das darf noch in die Welt raus. Genau, und so kam das dann, dass wir uns überlegt haben, wie wir diesen ganzheitlichen Ansatz, also die Coachingarbeit mit dem Körper, mit Ayurveda, irgendwie so kombinieren können. Und dann wollten wir tatsächlich ein Yoga-Studio mit einem Deli aufmachen. Das war unsere initiale Idee. Weil ah. wir gesagt haben, ähm, ich habe ja, wie gesagt, in Berlin gelebt und da gab es ein Yoga-Studio mit einem Deli. Und da bin ich liebend gern hingegangen, weil das auch ein Ort war, wo man dann sich irgendwie noch ausgetauscht hat und so. Und das war total schön. Zu dem Zeitpunkt waren wir weder Yogalehrer noch hatten wir Erfahrung in der Gastro, <lacht> noch kein Geld. Also gar kein Geld. Und dann so, okay, gut. Das ist vielleicht eine Idee für die Zukunft, was wäre denn der erste Schritt. Wir brauchen Leute, wir brauchen eine Community. Und so hat sich das überhaupt ähm, ja, gebildet, dass wir angefangen haben, online ähm, Menschen, also eine Community aufzubauen. Ja, und so entstand erstmal Prana, wir läuft. Mega schön. Das ist so toll, wenn man da so
0: einfach so irgendwie reinfließt und sich das alles so ergibt und ja, einfach
1: so durch die eigene ja. Begeisterung vor allem, dass sich sowas so ergibt. Ja. Mega schön. Ja, und das. Vor allen Dingen der Ayurveda. Ich vielleicht, also kennen die ein oder andere das schon, vielleicht noch gar nicht so. Das ist ein, eine Wissenschaft, die so viel Sinn und ähm, Gefühl hat. Und das ist, glaube ich, so schön, weil wir da durch so auch wieder so ein bisschen back to nature gehen und uns damit einfach so super gut identifizieren können.
0: Ja, ja ich bin auch ein großer, großer Fan. Ich bin ja eben auch gerade von meiner Panchakarma-Kur zurück und... Ähm das macht wirklich einfach Sinn. Mhm. Und das passt ja, also Yoga und Ayurveda sind ja tief verwoben, also ähm, das gehört ja total zusammen. Manche sagen, dass Yoga mhm. ein Teil vom Ayurveda ist, manche sagen, es sind Geschwister, aber das ist ja, ja. relativ. Ja. <lacht> und deine Firma mit deiner Schwester heißt Prana Up Your Life. Mhm. Und jetzt ist erstmal die erste Frage, was ist denn bitte Prana und was macht das so? <lacht>
1: Diese Gute alte Lebensenergie die durch uns durchfließt, ähm, das Prana. Ja, wir haben damals tatsächlich auch hin und her überlegt, und da wir hatten schon immer viel Yoga gemacht, und dann kam auf einmal dieses so dieses Prana. Und es ist ja ein, ich finde, die Wortlaute sind auch so schön, ne? und es macht schon so ein, man öffnet den Mund, man strahlt die Lebensenergie, dem ähm, durch uns durchfließt, und es gibt ja, sehr viele im Sanskrit auch ähm, Beschreibungen, Bedeutungen dafür. Aber für mich ist es einfach immer auch nicht nur die Energie, sondern auch vor allen Dingen auch diese Lebensfreude, die man in sich spüren kann und die man eben so auch in sich kreieren kann, um sie dann rauszustrahlen. Und das ist für mich immer so dieses ja nach vorwärts, aber auch nach außen gerichtete.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt mein live up Prana, <lacht> Gutes dann Bau habe ich mehr Lebensfreude, oder? Dann habe ich mehr Lebensfreude und mehr Lebensenergie. Das ist das, was äh, ihr vor allem auch und der Ayurveda da bei helfen möchte.
1: Genau, ja. Der Ayurveda ist immer so ein, ich sag mal ein Beiwerk bei uns, weil es nicht nur darum geht, den Ayurveda sozusagen ganz ja ganz streng in das Leben zu integrieren, sondern vor allen Dingen auch das Leben zu leben und den Ayurveda als Helfer zu haben, sodass wir den Alltag ja, rocken können, damit wir wirklich spüren, okay, was bedeutet es denn überhaupt, ähm, wenn es meinem Körper gut geht? Ne? Viele haben ja zum Beispiel auch Verdauungsprobleme und nehmen das als total normal an. So, da hat man mal oder hat man so. Weil man vielleicht auch gar nicht weiß, wie es sich anfühlt, wenn die Verdauung gut läuft. Wenn es wirklich, also wenn man jeden Tag auf die Städte gehen kann, was das für eine Freude ähm, in einem Körper <lacht> auswirken kann. Ähm, deshalb ist es so schön, genau halt auch so Helferlein vom, aus dem Ei wieder zu haben. Und eigentlich all das, was wir machen, sei es jetzt der Atem, sei es Achtsamkeit, sei es auch, wir haben viel Mindful Eating, emotionales Essen in dem Bereich, haben viel gemacht, gearbeitet und es kommt immer wieder zurück, weil im Ayurveda kannst du alles erklären mit den Elementen, mit, den, mit der Natur und all das, was am Außen herrscht, herrscht auch in uns. Und das ist jedes Mal, denke ich mir so, ja, es ergibt einfach Sinn. Es ist total mhm.
0: logisch. Kann ich voll unterschreiben und ich finde es einfach so schön, wie mein Podcast mittlerweile sich sehr viel um Verdauung und Stuhlgang dreht. Ja,
1: aber es ist so ein, <lacht> ist ein wichtiges so Thema und reden ja. redet da darüber. Und ich denke mir immer so, wichtig, das ist so der Punkt, das ist dein Energiesystem, dein Körper. So. Ja.
0: Hm. Ich habe letztens auf äh, Social Media zum Spaß geteilt, weil ja natürlich Panchakarma-Kurse sich sehr viel um Verdauung dreht, hm. ähm, dass ich meine Füße immer auf den Mülleimer stelle. habe ja? ich gesehen. Ich hab's Squatty Potty. So ich habe selten so viele Nachrichten bekommen, muss ich sagen. Entweder Leute geschrieben haben: Oh mein Gott, das mache ich auch. Ich dachte, ich bin die Einzige. Oder Leute so: Ich habe es probiert. It changed my life. Yeah.
1: Ja, aber man merkt ja einfach mal, was für eine Bedeutung das auch hat. Ne? Und Aber keiner redet darüber. Es ist einfach schade. Also ich, wir haben auch ja. mal einen Artikel, ich glaube in der Grazia oder so, darüber geschrieben. Es war sehr witzig.
0: Geil. Ja. In der Grazia über Verdauung schreiben, finde ich richtig gut ja. und richtig wichtig.
1: Ja, sehr life-changing.
0: Absolut, absolut. Mhm. Dann stellt sich nämlich die Frage, wie erhöhe ich denn meinen Prana? Das ist ja schon so ein paar Sachen gesagt. Und was machen wir eigentlich alle die ganze Zeit, um das zu schwächen, warum wir vielleicht kein gutes Prana
1: haben? Eine sehr komplexe Frage. Ich glaube, es ist super individuell, weil jeder eben auch sein eigenes Prana hat, ne? so der, der eigene Energiefluss. Mich bringt zum Beispiel was ganz anderes in den Fluss als zum Beispiel meine Schwester oder dich. Und wir ja, stocken, indem dass wir viele verschiedene Dinge natürlich in unserem Leben tun, wo wir genau wissen, glaube ich, die uns nicht so gut tun. Das ist so das eine. Und dann natürlich mit den Bereichen, die ich gerade schon erklärt habe, kann man schon so viel ja, manipulieren auch. Ne? Also Ernährung ist ein großer Punkt, wo wir einfach ähm, merken, da sind Glaubenssätze vorhanden, da sind oder so Vorstellungen in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft, wie Ernährung zu sein hat, wie man zu essen hat und und und. Und dann natürlich auch, wie gehe ich auch mit meinem Körper um? Ne? Was, ähm, Wie darf er funktionieren? Wie äh, darf ich ihn bewegen? Ne? Nicht, ähm, viele haben ja auch das Konzept von Yoga gar nicht so im Zugriff, sondern ne, wie bewege ich den Körper? Ähm, was tue ich dem eigentlich mit dieser Bewegung? Was Gutes oder brauche ich eigentlich was anderes? Also ich glaube, das, was unser Prana schwächt, ist vor allen Dingen, dass wir uns selber nicht ähm, den Zugang gewähren und dass wir uns selber eben nicht so gut Kennen. Dass wir nicht wissen, was im Ungleichgewicht ist. Weil wenn wir das wissen, dann haben wir ja schon den ersten Bewusstseinsschritt gemacht und wir können den nächsten Schritt gehen, um eben dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. herzustellen. Und wenn wir auch im Ayurveda darauf gucken, dann sind meistens, also wir haben ja fünf Elemente in der Natur und diese fünf Elemente sind auch in uns. Also das die Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Äther ist dabei der Raum. Und diese Elemente haben eine äh, unterschiedliche Konstitution und eine unterschiedliche Verteilung in jedem von uns. Und das ist eine Urkonstitution und die kann dann aber ins Ungleichgewicht geraten, wenn wir außen nach außen einflüssen oder wenn wir uns selbst manipulieren, also schlechte Gedanken und sowas. Ne? Und ähm, dann können wir so ein bisschen aus diesem Ungleichgewicht kommen. Die Elemente, die verteilen sich vielleicht ein bisschen, ja, zu doll oder zu niedrig, ähm, sodass uns das nicht so gut tut. Und das ist genau dieser ähm, Punkt, wo Blockaden entstehen, wo das Prana eben nicht mehr fließen kann, also wo diese Lebensenergie im Körper nicht mehr aufgebaut wird, um, dass man eben diese Freude nicht mehr spüren kann. Und deshalb ist es eigentlich ganz einfach, sich selbst ein bisschen kennenlernen, so schauen, was für Elemente habe ich eigentlich in meinem Körper und wie kann ich die in das Gleichgewicht bringen.
0: <lacht> ja aber halt natürlich auch super komplex, weil wir haben jetzt nicht die eine Lösung mm -mm. mal wieder. Nein,
1: das wäre doch so leicht. Ja, es wäre schön, es? wenn ich jetzt so sagen kann so, also hier, dü, dü, dü. aber ich glaube, dass dann ja jeder funktioniert ja auch anders. Ne? Also viele, wo wir auch gemerkt haben, viele funktionieren dann über die Ernährung, dann kriegen sie dadurch einen Zugriff. Bei dir über das Yoga, dann kriegen sie da so einen ähm, Einblick und ähm, können das vielleicht so ein bisschen verfolgen dann oder durch den Atem natürlich auch. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Punkt.
0: Ja, ja ich finde auch einfach dieses, sich in seiner Gänze immer besser kennenzulernen und zu schauen, was entspricht mir, was nicht, was tut mir wirklich gut. Und es ist einfach komplex. Und mhm. es verändert sich die ganze Zeit. Und ich glaube, wo wir am meisten uns im Weg stehen, ist dieses, wir suchen immer nach der Lösung. Und die gibt es nicht, weil
1: es ist im dauernden Verändern und im mhm. dauernden Bewegen. Auf jeden Fall. Die, das ist ja auch wieder, die Natur verändert sich ja auch. Und wir sind eben Produkte der Natur. Und deshalb dürfen wir uns eben auch dieser Veränderung immer wieder hingeben und immer wieder neu schauen. Ah, ja, okay. Jetzt ist das. Wie gehe ich denn damit um? Und das ist ja auch, also es macht ja auch Spaß. Wäre ja irgendwie langweilig, wenn immer alles so einfach so gut laufen und gut fließen würde. Ja. Ich weiß nicht, dann wäre es, glaube ich, alles nicht so spaßig. Also vor allen Dingen nicht die heiß wären dann irgendwie nicht so bedeutend. Ja,
0: absolut. Das ist ja so. Wir brauchen ja immer das eine, um das andere zu erfahren. So, hm. voll. Ähm, wir kamen gerade so die, diese Eingebung. Ähm, und zwar, du hast ja, also der, der Herbst ist ja aktuell, beziehungsweise es geht jetzt dann bald über in den Winter. Hm. Und es ist ja dann, wo die Jahreszeiten sich verändern. Und das wirkt ja eben auch auf uns, weil da hm. dann bestimmte Elemente im Vordergrund sind. Was hat denn diese Zeit für Auswirkungen für uns? Ähm, mhm. Und was können wir dann tun, um dem ein bisschen zu entgegenzuwirken? Vor allem, wenn wir schon sowieso eine Tendenz vielleicht haben.
1: Mhm. Also im Moment herrschen Luft und Ether vor, also die Elemente Luft und der, der Raum, ähm, Space. Und die, diese Elemente kombinieren sich zu einem Dosha, das nennt sich das Vata-Dosha. Und ähm, Vata ist das Bewegungsprinzip. Und das ist super, super gut. Wir brauchen dieses Bewegungsprinzip, um uns zu bewegen, ähm, um ja auch bestimmte Prozesse im Körper von A nach B zu transportieren. Super wichtig sind die Gelenke in unserem Körper auch. Ähm, aber <lacht> diese Bewegung kann sich auch nicht nur auf den Körper sozusagen auswirken, sondern auch auf ähm, unsere mentale Ebene. Und das bedeutet also, wir haben auch ein sehr hohes ähm, ja, Gedanken, Wie nennt man das denn? Also, wenn so ein Umschlag, so ein <lacht> Gedankenumschlag, so ein Gedankenkarussell, vieles springen, ähm, ich, einen Moment bin ich hier und den anderen Moment bin ich schon irgendwie, ich plane schon den Abend, was koche ich denn eigentlich? Und ähm, das ist so ein typisches vata symptom sagt man dazu und es ist alles sehr luftig in uns und wenn wir uns mal vorstellen, dass die Luft und der Raum, das beginnt so um den, ich sag mal auf Kopfebene und alles so ein bisschen höher, ähm, auch die Verbindung zu etwas Größerem, das ist vor allen Dingen das Äther und da ist eben dieser Fokus und wenn wir aber nur im Kopf sind, wenn wir wirklich nur auch auf ja, höherer Ebene sind, dann fehlt uns irgendwann die Erdung. Und dann fehlt uns so ein bisschen das, was uns auch ein bisschen zurücklehnen lässt, was uns so ein bisschen entspannt, weil Water ist aktiv. Das geht immer rechts, links, rechts, links, vor, geradeaus, zurück. Und wir brauchen aber diese Ruhepausen. Und deshalb dürfen wir uns ganz viel erden. Und fokussieren und zentrieren und all diese schönen Worte, die wir alle auch so schön kennen, ähm, auch gerade so aus dem Jinn-Yoga. Ähm, ja, es ist immer all das. Also wir wollen uns mit der Erde verbinden. Und was man da machen kann, ist natürlich einmal mit dem Körper sich auf die Erde legen und versuchen, diese Erdung zu spüren, ähm, mehr erdende Praxis zum Beispiel auch zu machen, aber auch erdende Lebensmittel essen, das ähm, bedeutet eigentlich alles, was aus der Erde kommt, erdet dich auch. Ich finde das einfach immer ein super, ähm, was super hilfreich ist, was man sich immer so überlegen kann nachher. Ein Kürbis zum Beispiel ist jetzt in der Zeit, natürlich, es gibt überall Kürbisse. Und warum? Weil sie eben dich erden. Sie haben die Geschmackseigenschaft süß, sie sind schön nährhaft. Das ist all das, was das Vater braucht. Und Aber auch Karotten, rote Beete, all das, was man halt so kennt. Und das sind, ist in der Ernährung hilfreich. Und es gibt aber auch Atemübungen, die dich also wirklich explizit erden können. Also zum Beispiel einfach die Ausatmung ein bisschen länger werden lassen, wo man einfach schon merkt, ah, ja, ich merke es. Also das kann man jetzt direkt auch direkt mal machen, dass man halt so ein bisschen kürzer einatmet und ein bisschen länger ausatmet. Und ich merke es jetzt schon, so auch selbst so beim Reden. Man wird ja immer tendenziell auch in so einem Interview immer schneller, schneller, schneller. Ich komme immer mehr nach vorne, nach vorne, nach vorne. Oh, und dann komme ich wieder ein bisschen da hinten und erde mich wieder und meine Stimme wird ein bisschen tiefer. All das, also das merkt man, finde ich, auf allen Ebenen und ja, da kann man auf jeden Fall mit vielen Tools an die Hand gehen, wenn wir nochmal explizit auf den Ayurveda schauen, was der auch für Rituale empfiehlt, da kann man... So eine richtig schöne Sesamöl-Fußmassage, finde ich, ist für mich so die erdenste ähm, Routine, die man so machen kann, wo man einfach nur so ein bisschen Sesamöl in die Hände reibt und dann schön die Füße damit massiert, was einfach ähm, die Rezeptoren natürlich in den Füßen aktiviert, aber vor allen Dingen dieses erdende Gefühl ähm, vorantreibt.
0: Mega schön, ich habe jetzt gerade richtig Lust auf eine nice Fußmassage. <lacht> Ja, das, also es war ja jetzt auch so toll auf der Panchakarma-Kur wird man die ganze Zeit mit so warmem Sesamöl eingerieben und wow mhm. das ist einfach ein so schönes Gefühl und es ist so leicht, aber irgendwie machen wir es nicht, also wir geben uns das nicht selber so oft, so dieses ich massiere mir jetzt einfach die Füße mit Öl ein und lasse es mir gut gehen und mhm. ähm, mach vielleicht irgendwie eine Kerze an mit so einem guten erdenden Geruch, ist vielleicht nicht Zitrus, sondern halt irgendwie Zimt, Feuer, keine Ahnung, da gibt es ja dann immer diese, diese Kaminfeuer Kerze okay. zu Weihnachten. Da <lacht> gibt es ja dann diese ganz wilden Gerüche, mhm. so ey, Lebkuchen oder so. Mhm. Ähm, ja. ja, und dann eben noch Kürbissuppe und schon, das kann man sich so richtig vorstellen, mhm. oder? Dann, dann fährt alles automatisch runter mit dieser Wärme und dann
1: irgendwie ja. Ist alles besser. Und das darf man sich auch wirklich mal gönnen. Und das ist nämlich genau so das Wichtigste. Ähm, auch so bei Warte, wenn man auch eine hohe Konstitution, an, also oder ein hohes Verhältnis sozusagen hat, auch viel, viel Warteanteil, dann fällt es einem auch manchmal schwer, sich das auch zu gönnen, ähm, sich auch dieses nährende vor allen Dingen zu gönnen, weil ähm, wenn man viel Warte hat, dann möchte man sich eigentlich immer leicht fühlen und immer nur so ein bisschen snacken überall und ähm, ist man auch immer nicht so ganz so lange an etwas interessiert, weil man ja so schnell die Interesse sozusagen <lacht> so ganz schnell wieder ähm, umschwingt. Und deshalb ist es...
0: <lacht> also das hört sich gar nicht noch mir an.
1: <lacht> <lacht> ja, und deshalb darf man sich das dann gönnen und explizit dann auch einfach sagen <lacht> und einfach ja, sich was Gutes damit tun, weil das wirklich... Hilft. Und wenn man es einmal ausprobiert und das finde ich eh immer so schön, egal was es ist, Atem ähm, oder äh, Ernährung oder im Yoga, man spürt es. Und ich finde, also ich kann halt viel erzählen und ich kann viel, viel erzählen. <lacht> Aber das Einzige, was hilft, ist halt, wenn man selber spürt, weil dann ist es auch das, was wirklich nachhaltig ist und wie du es ja so schön beschreibst, ich finde, man kann es sich schon vorstellen, aber wenn man es dann auch wirklich ausprobiert und sich dann auch einfach mal bewusst wird, was es dann für eine Wirkung hat, dann greife ich da ja wieder zurück, wenn ich eine ähnliche Situation habe und das ist dann mega cool,
0: mega, mega schön. Ja, genau. Also ich, äh, ich kann es so nachvollziehen und ich bin eben auch, ich tendiere zu viel zu viel Water. Ja, Bewegung. <lacht> <lacht> <ist> <lacht> Ja, und das ist so schön, was das eben macht. Und wie du gesagt hast, mit diesem tiefen Ausatmen, also einfach mal so, dann ganz lang aus. Und schaut das alles ein bisschen ruhiger und leichter. Und ja, das ist ja auch genau das, wo ich dich ähm, noch löchern möchte. Und zwar gibst du ja bei uns im Studio, im Online-Studio aktuell jetzt nicht Yoga-Stunden, sondern du hast eine Ayurvedic Breath, Session immer Donnerstag mhm. in der Früh bei uns. Mhm. Josephine, was ist denn jetzt eigentlich Ayurvedic Breath und
1: warum hilft es so? Mhm. Es ist eine total schöne Frage. Und ich liebe es, ähm, da auch darüber zu sprechen. Ähm, basically, also wir atmen ja, jeder atmet ja, ne? ähm, das wissen wir, aber wir können eben mit dem Atem noch viel mehr in uns kommen oder in unsere Mitte kommen, Sie uns selbst spüren auch. Mh, ja, also dieses Young-mäßige. Ne? Wir können dadurch noch produktiver werden, leistungsfähiger. so Das ist natürlich so der, der Verkaufsspruch. Ne? Aber wir können vor allen Dingen halt auch so die Verbindung zu unserem Körper aufbauen, weil der Atem ist das verbindende Glied. Es ist das, was uns ähm, am Leben erhält und das, was uns eben auch mit Sauerstoff versorgt. Und wir können diese Sauerstoffzufuhr. Steuern, also je nachdem, wie viel ich mir dann auch gönne. Und die meisten atmen tatsächlich hier nur so bis hier in den Brustkorb. Und das habe ich auch ganz lange, weil ich immer gemerkt habe, irgendwann so, ach, irgendwie kriege ich so, ich muss irgendwie mehr einatmen, damit ich noch mehr Sauerstoff bekomme. Aber ich habe irgendwie nie das Gefühl gehabt, ach, ich bin jetzt richtig gesättigt von dem Atem. Und habe aber irgendwie nie dran gedacht, Atemübungen so. Also, dass es sozusagen der Schlüssel sein kann. Also, wer eigentlich irgendwie naheliegen. liegen. Ähm, aber ich habe dann angefangen, das war parallel damals auch mit dem Ayurveda, ähm, so Pranayama-Übung morgens zu machen und Ayurvedic Breath ist noch ein bisschen mehr als Pranayama, aber eigentlich auch genau das Gleiche, weil wir schauen uns genau an, was ist eigentlich gerade im Ungleichgewicht und wie kann ich mich wieder in dieses Gleichgewicht atmen. Und wie ich das ja auch gerade eben schon mit den Elementen erklärt habe, gibt es natürlich für jedes Element, was vielleicht im Ungleichgewicht ist, Atemübungen, wie wir uns wieder zentrieren können. Wir können aber, und das finde ich unglaublich spannend, auch mit dem Atem, ähm, ja, emotionale Blockaden lösen, also ne, diesen, diesen Flow oder aber auch körperliche Blockaden lösen, mh, diesen Flow wieder in uns generieren und ich habe es Ayurvedic Breath genannt, weil es für mich auch viel tatsächlich auch mit der Verdauung zu tun hat, also auch mit dem, mit dem System. Ähm, weil wir durch diese hohe in den Brustkorb Brustkorbatmung ähm, natürlich unsere unteren Organe nicht richtig beatmen. Und wenn die nicht richtig beatmet werden, wenn die nicht genug Platz haben, dann ähm, können die auch nicht genug, also richtig arbeiten. Und ähm, natürlich bin ich durch das Yoga immer wieder dazu gestoßen, aber habe jetzt irgendwie nie gedacht, oh, man könnte jetzt irgendwie so eine ganze Stunde damit verbringen mhm. Aber ähm, ja, das fasziniert mich am meisten. Ich wollte erst so richtig in diese klassische, auch in die also Transformational Breathing gehen, also so richtig ähm, ja, kraftvolle Atemtechniken. hat aber für mich gemerkt, dieses individuelle Situative auch, so wonach ist mir heute, ist mir heute wirklich nach so richtig Transformationsatmung äh, oder merke ich, ich möchte einfach nur so ein bisschen... Äh, entspannter sozusagen ausatmen mh, und brauche eher so ein bisschen die Ruhe, war für mich so ein bisschen der Game Changer und das ist genau das, was für mich ausmacht, dass ich das sozusagen, das Ayurvedic davor setze, weil es eben auch immer was mit dem zu tun hat, was gerade draußen äh, los ist in der Natur, in der Umwelt, was in mir los ist und das versuche ich jetzt damit weiterzugeben.
0: Das ist so schön, weil äh, ich durfte es ja erleben und das hat so gut getan und es ist einfach vor allem so schön, wenn jemand dich dann da anleitet, man mhm. gemeinsam einfach ein paar Mal tief ausatmet und das ist so magisch. Es mhm. ist Wahnsinn, was der Atem mit uns macht und es wird ja auch immer mehr äh, überall integriert, ob es jetzt im Sport ist oder eben auch im Alltag. Und Eigentlich wissen wir es doch schon, es hat uns doch schon jemand als Kind gesagt, dieses mhm. Atme doch mal tief durch. Mhm.
1: Genau das. Ähm, und das funktioniert, es mhm. funktioniert einfach. Ja, ich finde es so spannend, weil der Körper, der transportiert super viel durch den Atem, ne? auch wenn wir außer Atem sind ähm, oder wenn wir so seufzen, dann ist es so ein Ha, wie schön. Ne? Und deshalb ähm, es ist es super spannend. Und auch seitdem ich mich damit mehr beschäftige, auch die also wissenschaftliche Lage dazu ist krass. Also. Das hätte ich niemals gedacht, was da alles schon erforscht wird und ähm, ja, wie lang das ja auch zurückliegt. Das können wir uns denken, ne? dass es im Yoga der Atem schon damals ähm, vor vor 5000 Jahren äh, präsent war und dass es sich einfach immer weiter äh, entwickelt hat. Aber ja, zum Teil über ein paar Jahrtausende wurde es dann einfach ein bisschen vergessen und jetzt holen wir es alles wieder raus und das ist super schön.
0: Mega. Ich habe auch ähm, letztens wieder eine Klasse vor Ort unterrichtet. Und da versuche ich dann auch, weil das merke ich ja online nicht so sehr, wenn die Leute nicht atmen. Und mhm. da ist es auch ein bisschen schwieriger, sie dazu zu bringen, weil wenn du mit Asana und wenn du in der Praxis tiefen, gleichmäßigen Atem hast, und das finde ich immer wieder so faszinierend, dann ist, es, ist die Praxis plötzlich sehr viel leichter. Ja. Also es gibt ja auch im Yoga sehr strenge, ähm, Richtungen, wo man mhm. nach jedem Asana eine Pause macht und wenn der Atem schneller wird, dann bist du noch nicht bereit mhm. für das Asana oder für die Praxis. Mhm. Und wenn ich dann so vor Ort unterrichte, dann spüre ich ja und höre, ob sie atmen. Und das ist so spannend, wenn man dann plötzlich alle dazu bekommt, dass sie gleichzeitig atmen ähm, und wirklich in diese Tiefe kommen. Und wenn es anstrengend wird, dann wird es immer ein bisschen hektisch in die Nase eingeatmet. Aber was eigentlich hilft, ist ja ein tiefer Ausatmen, damit mhm. der Körper sich entspannt und somit mehr Sauerstoff aufnehmen kann, anstatt mhm. ein hektisches Einatmen. Mhm. Und das ist dann so schön, weil der Gan die ganze Energie im Raum verändert sich sofort, mhm. wenn alle miteinander atmen. Mhm. Und ich, ich liebe das. Ja. <lacht> das ist einfach schön. ein Spektakel, mhm. ähm, wenn dann da so 20 unbekannte Menschen sich in irgendwelche Haltungen stellen. Gemeinsam atmen und du spürst einfach, mhm. dass da Verbindung ist. Mhm.
1: Ja, so also vibrant, ne? Also so. Ja. ja. So toll. Wir ja. haben das auch bald wieder im ja. Teacher Training. Das war ja auch, also nach anderthalb Jahren dann so online. Ähm, Yoga, so, ich war so happy, mit so vielen Menschen wieder in einem Yogaraum sozusagen zu sein und zu praktizieren, weil es einfach wirklich, wirklich anders ist, wenn du ähm, auch so den Atemrhythmus der Matten, des Matten -Nachbars oder oder Mattennachbarin irgendwie spürst. Und ähm, ja, das ist Wahnsinn. Ja.
0: Ist auch so lustig, Simon hat früher, also mein Lehrer, hat äh, oder unser Lehrer, mhm. hat früher die Fenster bei so einer Klasse, wenn er so drei Stunden Morning Practice macht, hat er die Fenster nicht aufgemacht, mhm. weil er gesagt hat, das Prana darf nicht raus.
1: Mhm.
0: Und das ja, ist ja auch
1: richtig so, ne? Die, äh, die Energie, die dann sozusagen in einem Raum von uns ja auch wirklich schwer erarbeitet wird. <lacht> die soll ja nicht einmal wieder zum Fenster raus. <lacht> ja. Jetzt ist es leider anders, weil jetzt sind alle
0: so Frischluft gewohnt und natürlich mhm. auch verständlich, ja, irgendwelche Sorgen und so. Dann lüftet man jetzt viel mehr. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, wir sind viel mehr Frischluftmenschen geworden mhm. durch ähm, die Pandemie, was ja auch wieder was Schönes ist. Und äh, da merke ich richtig, dass man kurz nervös wird, wenn die Fenster aufgehen. Mhm. Und ich denke, das ist Prana. Ich? <lacht> Lass <es> wieder rein. <lacht> Kommt rein. <lacht> Kann man da so ein Netz davor spannen, dann bleibt es drin?
1: <lacht> das wäre schön, so ein Prananetz.
0: Mhm. Sollen wir überlegen. Hm. Das eine du, Idee. Wir, nehmen, wir verkaufen es einfach als prana Wir nehmen ein Fliegennetz oder so ein Mückennetz,
1: ätherische Öle draufknallen, <lacht> Prana-Netz. <lacht> Kostet übrigens 150 Euro. Also, falls ihr es jetzt schon kaufen wollt. Also, wenn es jetzt, jetzt bald irgendwo im Internet gibt, dann wissen sie, wir, da. dass es uns geklaut hat. Auf haben. jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Man merkt, wir sind beide Unternehmerinnen. <lacht> Oh, herrlich. Ähm,
0: ja, es ist so einfach so mhm. schön. Und was ich jetzt auch so, du hast ja schon gesagt, dass du auch gerade dich viel mit den wissenschaftlichen Themen und so ähm, auseinandersetzt. Nochmal so die Frage, was passiert denn eigentlich mit uns, wenn wir so falsch in Anführungsstrichen mhm. atmen? Also was war denn bei dir auch? Und ja, mhm. oder was beobachtest du? Oder was vor allem auch, was so die Wissenschaft dazu sagt?
1: Mhm. Also ich fange mal bei mir an. Das finde ich immer das Einfachste, auch von meinen Erfahrungen auch zu sprechen. Ähm, ich habe ganz lange immer meinen Bauch eingezogen. Also auch tatsächlich durch das Yoga, ähm, da ist ja auch immer Bauch einziehen. Und dann hatte ich zum, äh, ganz lange eine Lehrerin, ähm, die uns auch immer nach dem Ujjayi-Atem auch nicht wieder rausgeführt hat. Ähm, und dann bin ich irgendwie immer da raus und den Tag über auch immer so, okay, schön schön in den Brustkorb atmen, schön in den Brustkorb atmen, so, ne? also, oder so in den ganzen Oberkörper. Und habe dann irgendwann gemerkt, so okay, ja, das ist, fühlt sich jetzt nicht so gut an. Also ich richtig fest geworden, Bauchweh und natürlich dann auch dadurch auch Verdauungsprobleme. Und dann habe ich mich angefangen auch wirklich auch damit zu beschäftigen und morgens mich hingesetzt und und das, deshalb mache ich das auch immer so gerne, ähm, richtig dieses Belly Breathing, also die Hände auf den Bauch legen und wie so ein Ballon, der, der sich so aufmacht, ähm, da reinatmen. Und ich glaube, gerade höre ich immer wieder, ähm, auch bei uns Frauen, so ein Ding. ne Wir wollen ja nicht, dass der Bauch so hm, so weit rausguckt. Aber es ist halt so wichtig, ähm, weil da ja unsere ganzen Organe sitzen, ähm, das ganze System da. Und wenn wir halt immer nur klein halten und festhalten, dann halten wir uns selber auch klein. Und dann halten wir halt auch immer selber fest. Und dann ist es halt schwierig, halt auch loszulassen und uns zu entspannen und wieder zu erden. Und ich brauchte das halt, um um mich wieder auch zu entspannen. Ähm, und dann habe ich jetzt gemerkt, okay, irgendwas darf ich da verändern. Und ähm, das ist so der eine Punkt. Tatsächlich auch zu enge Kleidung. Ähm, neig also man neigt einfach dann dazu, dass man eben auch die Luft so anhält und nicht äh, ganz entspannt in den Bauch einatmet. Und man kann sich das ja auch so vorstellen. Also der Buddha, der hatte ja auch, der war ja auch so ein bisschen, hatte auch so ein klein Bäuchlein. <lacht> so, und deshalb ist es so wichtig halt. Ähm, diese Entspannung, ähm, ja, mitzunehmen in das Leben, so und. Äh Genau, die, das sind so die Punkte und wenn wir natürlich ganz viel Stress haben und das ist glaube ich so der Punkt, wo alle immer so krank sagen können, so okay, ja, kenne ich, dass wenn wir natürlich Stress haben, dann atmen sehr, wir sehr flach und natürlich auch eher sehr oberflächlich und unser Körper denkt dann, oh okay, hier ist jetzt irgendwas, ne, es ist eine Stresssituation, was passiert denn jetzt, ähm, Adrenalin wird vielleicht ein bisschen ausgeschüttet, wir sind so ein bisschen in diesem äh, Sprinter-Mood. So, und wir haben, um das nochmal zu verdeutlichen, wir haben primäre und sekundäre Atemmuskeln. Und diese primäre ist dafür da, dass wir 24-7 atmen können. Und diese sekundäre sind eben diese Sprinter Atemmuskeln. Und die, wenn die auf Dauer immer aktiv sind, das heißt also unser Sympathikusmodus immer aktiv ist, ähm, dann ist es natürlich super schwierig, dann wieder zu entspannen und wieder ein bisschen uns ja, länger auszuatmen, weil wir einfach das gewohnt sind, äh, von diesem Adrenalin natürlich auch so geleitet werden. Und dann können sich dadurch eben aber auch Krankheiten irgendwie etablieren. Also vor allen Dingen auch so Rückenschmerzen, also auch was, was Organisches ähm, kann sich ganz schnell etablieren und, und, und. Also da, da ist wirklich die... Range sehr, sehr hoch, was es da alles geben kann. Aber vor allen Dingen natürlich auch, die, dass wir die mit beim Arbeiten die Schultern so nach vorne ziehen und dadurch natürlich die Lunge einschränken. Das heißt, das Einfachste, was man machen kann, ist einfach die Schultern nach hinten, den Brustkorb öffnen und versuchen, den Bauch so ein bisschen zu strecken, dass da der Atem wieder fließen kann.
0: Mhm. Ja, das ist ja so krass, wenn wir uns überlegen, diese primäre Muskulatur, das ist ja unser Zwerchfell und das ist ja eine riesen, riesen Oschi, mhm. der da mitten durch unseren Oberkörper durchgeht und der trennt ja den Brustraum vom Bauchraum mhm. und der schwingt ja auf und ab und massiert die Organe und tralala. Und das wahnsinnig viele Leute, wie du beschrieben hast, durch diese Brustatmung, dass die diese Muskulatur kaum noch benutzt wird, verklebt und dass eben, wie du sagst, so, so krassen Rückenschmerzen kommt Also wenn man so in der Mitte vom Rücken, da ungefähr, mhm. wo der BH ist, gell? und da dann so öfter so, oh, das mhm. ist so schmerzhaft. Und das finde ich so faszinierend. Und was du eben sagst, durch diese Schultern, dass es dann alles so eng vorne mhm. wird. Es ist ja auch eine Schonhaltung, eine Angsthaltung. Das hängt alles zusammen. Und dieses mal richtig tief atmen, stolz dastehen, das hat eine große Auswirkungen auf unseren Geist, auf unser Selbstbewusstsein, auf unseren Selbstwert, auf unsere
1: Gesundheit auf allen Ebenen.
0: Mhm, also, genau. Leute, atmet! Ja.
1: Und das ist so schön, genau, es ist halt das Körperliche, aber vor allen Dingen auch, dass man sich wirklich durch jegliche Emotionen auch atmen kann, finde ich total cool. Also, ja, ja Sehr spannend. Mhm.
0: Deswegen wäre jetzt meine Frage, du hast schon ein bisschen angefangen, aber es ist immer schön, wenn man dann noch mal was hat. Hast du so, weiß ich nicht, drei bis fünf Tipps für den Alltag, um mehr Prana zu haben? Mhm. Was können unsere wunderschönen
1: HörerInnen äh, dazu tun? Mhm. Also ich starte meinen Tag mit verschiedenen Atemübungen tatsächlich, um einfach einen ausgeglichenen Start zu haben, also dass ich mich ein bisschen anrege, dass ich ein bisschen Feuer kreiere, dass mein Körper wach wird, mein Stoffwechsel in Gange kommt, um mich dann aber auch wieder ein bisschen runterzubringen, vielleicht ein bisschen eine kühlende Atmung mit reinzunehmen. Und dann vielleicht noch eine Ausgleichen, ne? aber auf jeden Fall so wie beim Yoga auch, ne? dass man vor, am Anfang warm wird, dass man da in den Flow kommt und dass man ähm, sich vielleicht ein bisschen anstrengt, aber auch ja viele Seiten in sich, also auch das Männliche und das Weibliche irgendwie so ein bisschen entdeckt, finde ich immer und total schön, Yang, Yang und Yin und dass man dann am Ende eben sich so ausgeglichen fühlt. Und du sagst es ja auch immer, ne, ganz am Ende ist auch immer eine so eine, eine doppelseitige Backbind, oder wie nennst du das? und das Beidseitige. Halt, ja, ja, Beidseitig. Ja, genau. Und das hat für mich auch immer so, ja, das ist logisch, weil wir würden ja auch irgendwie beide Seiten in uns auch ausgleichen, um dann in diesen Tag zu starten ähm, oder den Tag zu beenden. Aber das merke ich schon, ähm, dass diese Atemübung einfach einen sehr, sehr großen ähm, mehr Wert für mich haben, sage ich mal richtig unemotional, ähm, weil ich einfach merke, dass es meinem Körper gut tut, aber auch meinem Geist. Klar, so langsam ähm, nach mehreren Jahren merke ich dann, okay, der, vielleicht driftet der manchmal ab, aber dann kommt ein ähm, Gong und es kommt zur nächsten Atemübung und auf einmal bin ich so oh, präsent, total präsent. Und es ist für mich einfach immer ein, ein super schöner Start und ähm, kann dadurch ein, ja, ich sag mal, körperlich ausgeglichen, emotional ausgeglichen, mental ausgeglichen, so viel Prada kreieren, dass ich eben das leisten kann, was ich leisten möchte. Mit dem Atem, da darf aber jeder, glaube ich, so seinen eigenen Weg finden, so wie, wie er das in den Alltag integrieren möchte. Manchmal hilft es auch schon einfach nur, Einmal morgens vielleicht das Fenster aufzumachen und so wirklich einmal tief ein- und auszuatmen. Und vielleicht ist das schon die Atemübung des Tages, was ja auch genauso viel Prana kreieren kann wie meine 15-Minuten-Atemübung. Manchmal ist das ja so, ne? Manchmal, ich mache das auch nicht jeden Tag, also schaffe schaff ich auch nicht. Genau. Also so beim Atem ähm, den irgendwie so in das Leben zu integrieren, dass man die Lungen unterstützt damit. Ne, Dann kann man auch mit Stress, in meinen Augen, ich kann seitdem viel besser mit Stress umgehen. Also mein Körper gerät nicht so krass schnell unter Stress, sondern ich kann das relativ schnell bemerken und dann auch mich wieder äh, etwas runterfahren. Was vielleicht auch noch ein Tipp ist, dass ich dann am Tag währenddessen halt dadurch auch, immer mal wieder so kleine Check-ins haben kann. Ne? Also einmal so ein-ausatmen, ähm, vielleicht so einen kleinen Timer auch stellen. Ähm, das finde ich auch eigentlich ganz schön. So wie ganz viele ja auch so Affirmationen auf ihr Handy bekommen, kann man halt auch irgendwie so einen kleinen Atemtimer ähm, in, in sein Handy stellen. Was ich äh, total schön finde, beziehungsweise den, den Timer kann man ja auch für sonstiges, ne? egal was dir gut tut, dann ob man dann was trinken möchte, ob man in die frische Luft gehen möchte. Also irgendwie so einen kleinen Reminder immer so am Tag finde ich eigentlich mal sehr, sehr schön. Und jetzt in der aktuellen Jahreszeit natürlich, also einfach mal irgendwas ausprobieren, um sich zu erden, auch wenn man viel Erde in sich trägt, ist es jetzt einfach in der Jahreszeit so, dass wir nicht genug uns erden können. Ähm, natürlich da immer ähm, ein gutes Gleichgewicht finden, eine gute, einen guten Mix, aber da etwas finden, was einen erdet. Und sei es jetzt die äh, erdende Ernährung oder sei es eine erdende Atem- bzw. Yoga-Praxis oder so eine richtig schöne ähm, Sesamöl-Massage, das ähm, kann, glaube ich, nie schaden. Mega schön, super.
0: Ja, es ist eigentlich leicht, aber man muss es ja auch immer ganz oft hören, damit man es endlich auch mal macht.
1: Gell? Ja, vielleicht ist ja jetzt der Punkt. <lacht> ja,
0: ja, mega, mega schön. So, Josefine, wo findet man dich außer donnerstags im Kalen Cake Online Studio für Ayurvedic Breath um sieben in der Früh? Wie finden dich die Hörerinnen und Hörer und ähm, vielleicht magst du noch kurz was zu eben Prana Up Your Life erzählen, wenn Leute mehr mit dir atmen möchten, wenn sie mehr über Ayurveda und Prana erfahren möchten?
1: Ja, sehr gern. Also man findet uns eigentlich überall unter Prana Up Your Life. <lacht> Sei es jetzt im Podcast oder Instagram, Facebook, Webseite, äh, alles gleichnamig. Und wir haben verschiedene Schwerpunkte, aber vor allen Dingen geht es immer halt mit Freude und Leichtigkeit in die eigene Mitte zu kommen und den Ayurveda dabei zu nutzen, also einfach mal bei uns vorbeischauen, da gibt es glaube ich für jeden immer etwas und Jasmin und ich sind gerade dabei auch so, ich sag mal, unser Unternehmen nochmal ein bisschen aufzufrischen, auszuräumen, was total cool ist, total cool. Spannender Prozess, wenn man erstmal so merkt, Gott, was hat man eigentlich alles schon paar produziert? Und was kann auch eigentlich mal einfach weg? Weil es ist ja irgendwie noch da. Und ähm, sehr spannende Zeit jetzt auch gerade. Natürlich im Herbst kann man gut aufräumen, loslassen, Detox. Und das machen wir jetzt gerade und bauen dadurch aber auch was Neues auf. Ähm, das heißt also so ein bisschen Transitionzeit gerade, aber trotzdem einfach vorbeikommen, ähm, Newsletter eintragen und da halten wir alle auf dem Laufenden.
0: Mega schön. Ja, und tatsächlich ist euer Podcast irgendwie einer, der mir relativ früh über die Füße gelaufen ist. Hm. Das ist total lustig, weil wir auch eben, irgendwie habe ich sau viele Connections nach Hamburg. Also ist ein ich mache auch Hamburg. Das ist ein Zeichen. Ich muss mal wieder nach Hamburg. Und ähm, ja, ganz toller Podcast, eben ganz tolle Sachen, die ihr da so anbietet und mega, mega schön.
1: Ja, vielen Dank. Es macht auch immer wieder Freude. Also im Moment sind wir so ein bisschen, ja. So nach vier Jahren, jede Woche, Donnerstag, <lacht> aber ähm, dann kam wieder ein so ein krasser Zusammenfall, wie es manchmal so ist und äh, jetzt geht es wieder mit neuer Energie los. mega schön
0: danke, danke, danke für deine Zeit, es war mir natürlich ein großes Fest mit dir mhm. hier zu sein und ähm, naja, wir werden uns ja in Zukunft noch viel, viel mehr sehen und Danke für alle, die zugehört haben und ich hoffe, ihr konntet alle viel, viel mitnehmen. Josefine, lass
1: es dir gut gehen. Sag liebe Grüße an deine Schwester und ja, bis demnächst. Das richte ich natürlich aus. Vielen lieben Dank, Sina, für die schönen Fragen, für das schöne Gespräch.